0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM -Sterio. De familia de músicos, Frank Schubert mostró un talento precoz para el violín y el piano. A los 10 años estudiaba armonía y en un año se convirtió en corista de la Capilla de la Corte en Viena, donde estudió composición con Salieri, quien también había enseñado a Beethoven. Cuando abandonó la corte en 1813 a los 16 años, ya era un compositor completo, autor de numerosas obras, incluida una sinfonía e iniciada una ópera. Pese a ello y siguiendo los deseos de su padre, se convirtió en profesor de escuela, aunque no dejó de componer. Más adelante abandonó la enseñanza, aunque fue profesor de música de la familia Esterhassi, para quienes había trabajado Haydn. Aún sin ser famoso en Viena, Schubert se encontró en serias dificultades económicas y cuando se contagió de sífilis en 1822, su desgraciada situación lo llevó a la desesperación. Pese a todo esto, no perdió la creatividad y en 1825 se publicaron sus obras con lo que se hizo conocido en Viena, incluso Beethoven moribundo pidió entrevistarse con él. En 1828 ofreció su único concierto público, pues a finales de ese año su salud se deterioró y murió el 19 de noviembre. Schubert tiene dos programas en Historia de la Sinfonía y en el programa anterior le dedicamos buen tiempo a su Lit o Canciones Alemanas, género en el cual sobresalió y fue uno de sus compositores más importantes. En el programa de hoy vamos a presentar otra de sus composiciones instrumentales. En primer lugar... Una de sus obras de cámara más famosas, el quinteto para piano, violín, viola, violonchelo y contrabajo de 667, conocido como La Trucha. Obra temprana de Schubert, quien añade un contrabajo al conjunto del cuarteto de piano en lugar del más frecuente segundo violín. Su incuestionable alegría y su simplicidad natural confiere a esta pieza un atractivo irresistible. En el primer movimiento, Alegro vivace con la sonora base del contrabajo, el piano ya no necesita proporcionar la línea de bajo y se usa con frecuencia como instrumento puramente melódico. El segundo movimiento, andante, es un suave diálogo entre instrumentos que amenaza con terminar a mitad del movimiento y se repite inmediatamente en otra clave. Vamos a escuchar primero estos dos movimientos de los cinco que componen la obra con los solistas Raymond Owens en el violín, Andrew Williams en la viola Matt. Lindstrom en el violonchelo, Jack McCormack en el contrabajo y Ronan O'Hara en el piano en una grabación de 1994. <música> El tercer movimiento, eskerzo, presto, es rápido y vigoroso con numerosos silencios repentinos, cambios de dinámica y de registro que se suaviza con una melancólica sección de trío. El cuarto movimiento andantino es el extra que da nombre a la obra, un conjunto de variaciones de su lead homónimo Die Forelle de 1817. Cada instrumento se incorpora la melodía de uno en uno, en una serie de variaciones cada vez más inventivas y al final todos retoman la obertura. El quinto y último movimiento, Alegre y Justo, presenta unas sorprendentes justaposiciones de elegancia y vitalidad rústicas, junto con el extraño falso final que confiere a la obra un final voluble, acaso ligeramente insatisfactorio. Escuchemos estos tres movimientos con el mismo grupo de solistas. Thank you. Vamos a continuar con la Fantasía para Piano Solo, de 760, conocida como El Caminante. En apariencia, su obra más virtuosa para piano. Es una fantasía de un solo movimiento que consiste en cuatro secciones diferenciadas, aunque concatenadas. Al trazar el tema de la canción, las secciones exteriores exploran el ritmo, mientras que en el centro, la melodía inspira una serie de variaciones. Fue escrita en 1822 y el tema se extrae de su lead, el Caminante, de 1816, y en su forma más pura se encuentra en la melodía del segundo movimiento. El primer movimiento, Alegro con Foco, manon Tropo, es en tiempo de cuatro cuartos. El segundo, Adagio, forma el núcleo de la obra en la cual Schubert juega con las diferentes soluciones para un tema con variaciones. El tercero es el Esquerzo Presto. Recordando su técnica de composición orquestal, compone arreglos armónicos nunca utilizados hasta ese momento. El mismo, él mismo comentó un día que el diablo toque esta cosa Frank Lis quedó tan impresionado por las posibilidades de los acordes y melodías que reconoció haberlo estudiado a menudo y también escribió su propia versión para orquesta Es controvertido ubicar la música de Schubert en el clasicismo o en el romanticismo. Inicialmente considerado romántico, la posible influencia de los cambios de fortuna en su vida personal han llevado a los estudiosos más recientes a clasificar su trabajo junto al contexto histórico de Beethoven. En su inmensa colección se encuentran obras sacras y corales, música para orquesta, oberturas y sinfonías, música de cámara, obras para piano, incluidas 21 sonatas y unos 60 trabajos para dueto de piano. Sin embargo, fue muy conocido por su lead y sobre todo por sus ciclos de canciones. En la segunda parte del programa vamos a escuchar su cuarteto para cuerda número 14 de 810, conocido como La Muerte y la Doncella, en la cual La Muerte se presenta ante una doncella como su amante y es el tema de su segundo movimiento. Schubert lo escribió tras conocer su precario estado de salud y es el reflejo de su desesperación. Después seguiremos con la sonata para piano número 21 de 960, poco interpretada en el siglo XIX, pero un ícono para los pianistas de la posguerra que conduce al oyente de la resignación a la afirmación a través de la contemplación, un viaje optimista tras el cual se esconde la muerte de Schubert tan solo dos meses después de terminarla. Escucharemos sus tres últimos movimientos. Todos estos programas se pueden descargar de la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Les esperamos. Agradecemos su audiencia, buenas noches y felices sueños.